0: Während der Pandemie hat der ehemalige Kommunikationschef vom Alain Berse im Blick und andere Medien keine E-Mails weitergeleitet. Das Ganze ist bekannt worden unter dem Namen Corona-Leaks. Am Freitag hat es eine Pressekonferenz von einer Kommission, wo die Wikileaks untersucht hat. Und was dabei herausgekommen ist und was das mit dem Berse zum Rücktritt zu tun hat, das besprechen wir heute. Ihr gehört hinter den Schlagzeilen, der aktuelle Podcast von CH Media. Mein Name ist Joel Weil und bei mir heute unser Chefredaktor Patrick Müller. Hallo Patrick. Hallo Joel. Das war ja unsere grosse Geschichte von unserem Medienhaus während der Pandemie, die Corona-Leaks.
1: Ja, eigentlich nach der Pandemie. Es war schon durch. Und im Januar, also vor bald einem Jahr, haben wir publik gemacht, dass während der Pandemie enorme Informationsaustausch zwischen dem Vorzimmer dem Alain Berse und dem Hausringe stattgefunden hat.
0: Genau, zwischen dem ehemaligen Kommunikationschef Peter Launer und dem CEO Marc Walder. Was ist denn damals in diesen E-Mails? Was ist dort korrespondiert worden?
1: Ja, wir haben E-Mails abgedruckt und es ist jetzt durch die GPK-Untersuchung auch bestätigt worden. Die sind echt die e mails ein Informationsaustausch zwischen dem Peter Launer, dem Kommunikationschef vom Herr Berser, damals während der Corona-Pandemie zwei Jahre lang sind die Kommunikationschef, sehr wichtig wichtiger für ihn und der Marc Walder, Chef von Ringe wo in der Schweiz Frauen bekannt. den Blick rausgeht.
0: Der Marc Walder hat ja damals im Rahmen von Journalisten gesagt, er wäre froh, wenn Folgendes im engeren Kreis bleibt. Sie wollen die Regierung unterstützen durch die Berichterstattung. Und das vom Blick, das hat ja damals schon sehr äh, aufgewühlt.
1: Ja, das hätte ja nicht auf, äh, auskommen sollen. Das war ein Video, gewesen, wo er äh, gesagt hat, das ist ja da unter uns, im kleinen Kreis, bitte nicht publik machen. Und das hat natürlich irgendwo solche Verschwörungstheoretischen Kreise dazu bewogen. Das sagen, ah, die stecken alle unter einer Decke. Ja, man kann
0: es auch nicht fübeln.
1: Nein, ich, also es ist ein Fehler Ich glaube auch tatsächlich, dass das, ring äh, Ringe, der Konzern selber nachher auch das entsprechend kommentiert. Das ist vielleicht nicht so eine geschickte Äußerung gewesen. Und, äh, wahrscheinlich hat die Vorgeschichte irgendwo natürlich schon einmal ein bisschen dazu beitragen dass dann, wo wir, einiges später die E-Mails publik gemacht haben, dass das entsprechend ja, wahrgenommen worden ist und äh, ziemlich Welle hat. Eben bis hin zu einer Untersuchung von der Geschäftsprüfungskommission.
0: Genau. Und die hat am Freitag, am um 5 am Nachmittag, was ja schon für eine Pressekonferenz eine ungewöhnliche Zeit ist, darüber informiert, was aus dieser Untersuchung hervorgeht. Und was sind, was sind dort die wichtigsten Punkte?
1: Ja, äh, die haben einerseits untersucht generell, was ist aus dem Bundesrat herausgetröpfelt, während der Pandemie insbesondere. Sie haben zum Beispiel gesagt, bei 50 Bundesratssitzungen ist aus 38 Sitzungen etwas herausgelegt, also ein sehr einen Teil, 38 von 50. Sie haben dann gesagt, von 500 Zeitungsartikeln, die sie untersucht haben, ist bei 200 äh, den Artikel, die nur können, durch geheime gelikte Informationen so zustande gekommen sind. Das ist so ein die generelle Erkenntnis. Und dann haben sie auch das Verhalten von Alain Berset bzw. von seiner Kommunikationsabteilung im Speziellen angeschaut. Dem muss man allerdings sagen, sind sie nicht wirklich weitergekommen als das, was wir schon im Januar geschrieben haben. Es hat sich immerhin bestätigt, dass die Kontakte zwischen dem Herr Launer, Vorzimmer vom äh, Perse und Ringe Konzernchef Walder sehr intensiv sind die Kontakte haben stattgefunden sie sind bestätigt was aber nicht erhärtet werden oder bewiesen werden ist dass es eine direkte Kontaktaufnahme zwischen Walder und Per K hätte und er hat offenbar angeblich es glaubt zwar niemand, Roel, aber ja, es gibt keine Beweise dafür, dass nicht wusste, was denn genau aus seinem Vorzimmer, aus dem Kommunikationsbüro zu Ringe, gegangen ist. Und, äh, wie gesagt, also ich habe in Bern niemanden kennengelernt, der glaubt, dass der Herr Berset das nicht gewusst hat.
0: Ich erinnere mich auch, dass er selber mal gesagt hat, dass er gar nicht so viel Zeitung liest und das wegen dem gar nicht so mitbekommen hat, wo ich auch sagen muss «Ah».
1: Ja, das ist tatsächlich. Also, der Satz war äh, in der Einvernahme. Er war ja worden, polizeilich, mhm. in Zürich. Nach Sieben dieser, äh, Stunden Genau, und das ist protokolliert worden. Und wir haben ja auch äh, nicht nur die E-Mails publik gemacht, sondern auch äh, aus dieser Einvernahme berichten Und dort hat er das gesagt. So ein bisschen als ja, Entlastungsaussage. Äh, Momentan hat <lacht> Motto, oh, Ich habe gar nicht mitbekommen, was da alles rausgegangen ist. Jetzt wissen wir ja aber, dass der Alain Berchsee und er ist ja ein brillanter Politikerin. Auftritt, er hat einen Fotograf, der ihn auf Auslandreisen begleitet und so weiter, dass ihm eigentlich sein Bild in der Öffentlichkeit, das ist legitim, ja sehr wichtig ist, das gerade er nicht liest, was übrigens geschrieben worden ist, ist zumindest überraschend.
0: Überraschend oder auch vielleicht nicht äh, so ganz glaubwürdig?
1: Ja, also der de Punkt ist eigentlich, ähm, es hat, äh, hat Indiskretionen gegeben, das ist, das ist jetzt eben sogar durch GPK erhärtet, es hat die Kontakte gegeben und das Einzige, was nicht bewiesen ist, ist, was ist genau das, der Inhalt von dem, was der angeblich nicht äh, gewusst hat, ist nicht plausibel, auch wenn man weiß, dass sich der Kommunikationschef Launer die damalige und der damalige Unterbärse eigentlich blind verstanden hat. Man hat die immer zusammen gesehen, oder ich sage jetzt mal, es Augen zwinkern und man weiß öppe, was man was machen, was man nicht machen. Aber es hat keine Härteinformationen, Informationen gegeben, im Sinne von es E-Mail von Launer an berse wo sagt, ich werde jetzt ringe diese und diese geheime geben. Das hat man nicht Betreff gefunden. Betreff
0: geheime Informationen.
1: <lacht> ja, genau. Also das, das hat es nicht gegeben. Jetzt muss man auch noch einschränkend sagen, ähm, GPK hat zum Beispiel die privaten E-Mails vom Launer und auch vom Berse nicht gesehen. Ja, ja. habe ich...
0: Ja. und ich frage mich, warum? Wie dort wären doch die Beweise, die ja aktuell fehlen, wären ja ziemlich sicher dort zu finden wenn sie gibt.
1: Ja, im Fall des Mailfach von Peter Launer, er hat über Bluewin ja auch kommuniziert, nicht nur über die admin -Adresse. auch dort haben wir entsprechende E-Mails ja sogar abgedruckt mit dem Absender. Dort hat GPK gesagt, ja, wir müssen einen Bericht abwarten und bis der Bericht überhaupt gekommen ist, sind die E-Mails schon weg gewesen? Also, sie haben die privaten E-Mails vom Launer nicht gesehen. Im Fall von Bergsee selber hat man einfach keinen Zugriff auf die Mailbox bekommen. Also das hat man nicht gehabt. Man konnte zum Beispiel Mark Walder nicht befragen. Er hat ihn nicht nicht. Er hat nicht. Wollen. Man hat ihn vorgeladen, er ist eine zentrale Person in diesem Komplex. Er hat aber sich aber auf den journalistischen Quellenschutz berufen und keine Auskunft gegeben. Was bemerkenswert ist bei einem Konzernchef, das ist eigentlich nicht unbedingt das Gleiche wie ein Journalist. Ich kann also.
0: gerade sagen, er ist ja eigentlich als CEO nicht Journalist sondern Geschäftsführer.
1: Äh, ja, also ich, möglicherweise hat er mal schon Interviews geführt und so, auch ist in der Eigenschaft als Konzernchef, aber er ist sicher nicht Journalist in dem Sinn, wie man es alle verstehen. Aber eine GPK ist eine zahnlose Behörde, es ist nicht irgendein Justizorgan, das eben Leute vorladen kann, wie das eine Polizei kann oder eine Justizbehörde könnte. Darum, ja, hat er das gute Recht gehabt, hier zu kneifen.
0: Wir haben ja die E-Mails, die sind uns ja vorgelegt. Und wie du es gesagt hast, wir haben sie auch abgedockt. Ja. Ist das kein Beweismaterial?
1: Äh, aus diesen E-Mails geht äh, hervor, wie der Peter Launer und äh, der ringe sich gegenseitig äh, mit E-Mails äh, informieren. Zum Teil hat es Anhänge daran, zum Beispiel Medienmitteilungen, die vorbereitet sind für den Fall, dass der Bundesrat die und die Maßnahme verschärft. Das ist schon mal übermittelt worden an Ringe. Aber in diesen E-Mails, die wir zur Verfügung haben, äh, sind jetzt keine E-Mails aus der Mailbox von Alain Perset zum Beispiel drauf. Also, weil da es ganz viele E-Mails, die versiegelt sind. Das ist also, jetzt ist auf eine Art die, die Sache ist politisch mit der GPK Stück weit abgeschlossen, juristisch aber nicht. Es steht ein Entscheid aus vom Zwangsmassnahmengericht in Bern, wo es um die Entziegelung von weiteren E-Mails geht. Wenn das so entschieden würde, dass die entsiegelt werden werden und damit verwertet werden, kämen dort Unmengen zusätzliche E-Mails zum Vorschein auch von Marc Walder und von Herrn Berset. Das weiss man dann, wenn sich die Blackbox öffnet. Und dann wird das sicher noch mal neu beurteilt werden Aber es kann auch sein, dass es abgelehnt wird. Das ist das Zwangsmassnahmegericht, wo das, das einfach noch nicht entschieden hat.
0: Spielen wir, was wäre, wenn. Das Strafverfahren. Was gibt es da für Konsequenzen für wen, wenn sich die Anschuldigungen als richtig
1: erwiesen? Gut, im Fall Launer, äh, ist ein Strafverfahren da und, und das wird irgendwann müssen entschieden werden, ähm, Wann jetzt, äh, wird dass der Anna Berse doch genau gewusst hat dass der Herr Launer das gemacht hat, oder sogar, einfach jetzt als, äh, als Mutmaßung, es gilt die Unschuldsvermutung, aber sogar ihm gesagt hat, mach doch das, liegt doch das, es ist gut für uns, es ist gut für unsere Massnahmen, dann sind es schon mal los, es wird darüber diskutiert, oder eine Maßnahme, wo vielleicht ein anderer Bundesrat, zum Beispiel der Uli Maurer, der gegen die Verschärfung war, tun wir jetzt auch schon mal oder damit es schon mal eine Aufruhr geht und dann wird das nicht durchkommen im, im Bundesrat. Dann nachher wird irgendwo die politische Geschichte von Herrn Berset ein bisschen neu geschrieben. Man kann sagen Jetzt hat er einen Abgang nicht mit blütenweißer Westen, weil er Kontakt hat aber man hätte ihm nicht nachweisen, dass er direkt äh, geklickt hat oder Details vom Inhalt gewusst hat. Aber das wird sicher noch mal ein bisschen anders angeschaut werden. Ich glaube, politisch ist es natürlich mit seiner Rücktrittsbekanntgabe im Juni jetzt auf Ende Jahr irgendwo ein bisschen erledigt. Ich bin auch überzeugt davon, dass, dass er überhaupt den Rücktritt angekündigt hat, wenige Monate nach deren Affäre. Ähm, hat einen Zusammenhang, weil noch kurz vor der äh, vor dem Aufflug auf der Corona-Ling hat er in zwei Interviews, blickt und Schweizer Illustrierten, sehr deutlich gesagt, ich will weitermachen, über 23 raus, und dann plötzlich äh, ist das anders gewesen. Also er hat seine Lust verloren, hat wirklich gesagt, das war ein Headline im Blick, ich habe große Lust, weiterzumachen. Plötzlich ist das nicht mehr so gewesen und er hat gesagt, ja, es gibt jetzt der richtige Moment zum Gehen und Corona ist ja vorbei und es gibt einfach alles gerade ein guter Moment zum Gehen. Das hat er noch wenige Monate vorher anders gesehen. Also für mich ist es nicht ein so schuldig, dann das wäre zu weit, Aber es ist doch ein Indiz dafür, dass er that Vielleicht jetzt einfach aus dem Schlussfeld möchte ich draussen sein.
0: Du hast gesagt, beim Bundesrat sind noch mehr Informationen herausgegangen. Das kommt ja auch aus der Kommission heraus, dass aus verschiedenen Departements, nicht nur aus dem Gesundheitsdepartement, an unterschiedliche Medien Informationen weitergegangen sind. Was weißt du über die verschiedenen Departements, bevor wir über die Medien sprechen können?
1: Ja, also es ist, Indiskretionen sind im Bundesrat schon immer da gewesen. Es hat Phasen gegeben, wo das mehr hat. es hat Phasen gegeben, wo das weniger gegeben hat. Es ist ja immer auch ein, bisschen ein Indiz dafür, wie ist das, das Vertrauensklima das im Bundesrat. Die GPK hat ja gesagt, es hat einen großen Vertrauensverlust gegeben, sie haben sich misstraut, man hat sogar resigniert, das ist wörtlich gesagt worden von der GPK, also man hat resigniert, man hat wirklich nicht mehr gewusst gehabt, was kann ich wem sagen und man kann nichts dagegen machen. Aber es wie ich
0: kann dann im Bundesrat so arbeiten, wenn irgendwie gefühlt, jeder da ein, ein Whistleblower ist äh, im Raum?
1: Ja, also es ist erschwert enorm zu schaffen. Also äh, zum Beispiel der Ueli Maurer, der ein Antipode war, zum Beispiel, weil er in der Corona-Politik ganz eine andere Linie gefahren hat, was legitim ist. Also der Bundesrat ist ja dazu da, aus verschiedenen Meinungen irgendwo eine gemeinsame Linie zu finden. dem ist sehr vieles gelegt worden und dort nachweislich aus dem, aus dem Departement, äh, äh, vom Innendepartement, vom Herrn Berse. Ähm, aber ja, wie könnt ihr noch arbeiten? Ähm, der der Murer hat dann angefangen, selber die Berichte zu schreiben. Oder? Also du, du, du hast ja in der Regel deine, deine Stäbe und Experten und, und Spitzenbeamten involviert. Du schreibst du den nicht selber auf dem Computer, oder? Und er hat dann angefangen, das selber zu äh, betippen, oder? Dass, dass es einfach niemand so schweiss und das Risiko vom Leaken, also dass er, er tut das schaffen enorme Schwere. gleichzeitig, muss ich auch ja sagen, Indiskretionen aus journalistischer Sicht, ich bin froh, ist nicht alles total wasserich, ein gewisses Mass, äh, äh, ja, auch Offenheit oder an Möglichkeit, dass auch mal etwas rausgeht, ist in einer Demokratie nicht nur schlecht.
0: Und jetzt, du, du bist schon am Anschupfen an verschiedene Medien. Ich habe es vorher gesagt, es sind Informationen, also haben auch wir Informationen bekommen, bevor es draussen sind, mit denen wir arbeiten konnten.
1: Wir haben auch von Indiskretionen profitiert. Übrigens das Auffliegen von der ganzen Corona-Links-Affäre. Höhere Ironie ist ja auch äh, nicht durch eine offizielle Medienmitteilung zu uns gekommen. Oder? Das ist ja auch letztlich eine Indiskretion wie muss man fairerweise sagen. Während der Pandemie selber GPK hat keine Auszüge nur die druckten Medien die haben offenbar noch kein Online und kein Fernsehen und Radio also die haben sich einfach auf die druckten Zeitungen beschränkt dass also, sie haben auch die CH Media Zeitungen haben ab und zu Indikationen gehabt meisten haben Ringe und h Media ähm, aber ja und man muss sich aber ich kann das jetzt natürlich nicht in jedem Fall wo uns betrifft im Detail sagen in dem Fall wo ich persönlich Informationen überkommen habe wo unter dem Titel Indikationen können laufen ist es nicht so gewesen, dass man irgendwie einfach im Briefkasten am Morgen oder im Mailpostfach mit anonymem Absender einfach so fixfertige Informationen hat, sondern das kommt durch Kontakt zustande. Also durch Gespräche, durch Treffen, vielleicht auch sogar eben ohne elektronische Spuren. Vielleicht ist es sogar mal so, dass sich jemand leicht ver verplaudert. Und wir haben einen Kontakt äh, als Journalisten. Also ja, auch wir hatten äh, äh, Leaks gehabt, die wir haben können, aufgrund dieser Geschichten bringen konnten. Das ist
0: richtig. Haben wir ersten UG vom Bahnhof Aarau der Informant getroffen, oder?
1: <lacht> Ja, also, wenn, wenn man recherchiert, muss ich schon sagen, ist, äh, der, der physische Kontakt ist immer noch äh, absolut unersetzlich, also von Deep Throat <lacht> Bis zu kleineren, äh, lokaleren Geschichten. Ich glaube, die Leute sind auch bewusster geworden, dass halt alle elektronischen Spuren äh, potenziell heute können irgendwo nachgewiesen werden können. Da Aber das ist ja vielleicht im Fall auch einer Berseval. walder muss man auch sagen, da ist ja nach wirklich unvorsichtigster Art gemacht worden. Das waren Mails aus der Bundesverwaltung, eben auch äh, zum Teil über das Private Als wäre blue adresse irgendwo äh, unter, unter einem Schutz, der äh, militärischem Schutz ist. Das kann das gibt ja noch schon mit der weiter in der, beim Provider, oder das vielleicht gesagt Also die Unvorsicht wundere ich mich schon. Und was man vielleicht in Malabersen muss, muss es gut halten dass also er wahrscheinlich da ein Profi ist, zumindest sind bis jetzt keine schriftlichen E-Mail-Spuren bei ihm vorgekommen Wie gesagt, es steht noch ein Gerichtsentscheid offen. Er hat ganz bestimmt auch, so wie Journalisten, mündlich kommuniziert. Ich weiß auch, und das ist ja auch das geht aus den vorbereitenden E-Mails hervor, da hat es immer wieder Kontakt zwischen Walder und Bersen. Ist auch a priori nichts verboten. Das sind die Leute, die sich auch können vernetzen können und austauschen. Und dass man vielleicht mal noch rasch äh, bei einem Aper, der sich etwas zuflüstert, eine kleine Vorinformation gibt, das ist per se ja noch nicht ein Skandal. Was wahrscheinlich schon da jetzt einfach schon spe speziell ist, ist das Ausmaß vom Informationsaustausch, Systematik und eben eine Flughöhe ein Bundesrat und ein CEO, nicht irgendwie also mutmaßlich oder was das Mündliche betrifft und nicht irgendwie einfach Subalterne.
0: Was sagt denn der Blick zu der PK, die am Freitagstag gefunden
1: hat? Ja, sie haben eigentlich sachlich berichtet, was ist dabei oder? ist. Sie haben ja kurz voran berichtet, eher darauf spekuliert, dass man mehr nachweisen kann. Der Blick, ähm, wo da im Zentrum einfach steht, weil er die bekannteste Zeitung ist aus dem Ringe Verlag und weil er relativ wohlwollend, allmählich über im Bergsee seine Politik geschrieben hat, ähm, ist sicher im Januar im Fokus gewesen. Sie haben dann auch mal geschrieben, wir sind total unabhängig, oder? Also, wenn es da irgendwie Kontakt gab zwischen Walder und dem Bergsee-Departement, dann nachher wir sind da irgendwie völlig unabhängig vom CEO was natürlich auch niemand geglaubt hat. Oder? Das ist ja auch klar. Äh, jeder, macht die Verhältnis kennt, man redet auch dort miteinander. Und vielleicht wird nicht einmal ein Mail weitergeleitet, vielleicht aber auch das. Ähm, aber dass die Informationen verliessen, auch äh, Verlagsintern, das ist normal. Und da kann man auch nicht unbedingt sagen, äh, wir sind da völlig unabhängig vom CEO.
0: Der Taki gehört ja auch zu den Zeitungen, die angeblich so Informationen bekommen haben. Macht man sich als Medienhaus strafbar auf irgendeine Art und Weise in diesem Zusammenhang?
1: Ähm, Indiskretionen sind nicht per se strafbar. Das kommt sehr auf den Inhalt äh, drauf an. In dem Fall ist nicht im Vordergrund nach mir müssen, dass jetzt Medien da Strafrechtlich belangt würden. Ähm Es ist eher ein Problem halt, etwas außer liegt. Oder? Das, das kann natürlich Amtsgeheimnisverletzung sein. Das ist ein Teil von der Untersuchung jetzt im Fall Laune. Oder ist das eine offizielle Amtsgeheimnisverletzung? Medien haben sicher auch immer das Gefahr von, von Risiko. Oder? Ich habe also lustige Episoden. Oder? Also ein paar wenige Tage, äh, nachdem wir das publiziert haben, höre ich im Radio, dass jetzt gegen Schweiz am Wochenende und mich und der Kollege Francesco Benigni da demnächst ermittelt werden. dass da wahrscheinlich ein Sonderermittler bei uns oh, oder? Ich Wenn ich mit ist, ich, du mit der Karte und dein Büro am bist, ja, ja, dann weiß ich, was
0: passiert ist. Und,
1: und Artikel, Joel, hat es in allen möglichen Zeitungen, dass da nächstens ein Sonderermittler werde, die unsere Leaks untersuchen, oder? also das, was mir publik gemacht haben, nicht das, was ingen. Und wie hat das können, so wie co? Ich bin in dem Sinn immer ruhig gewesen, oder ruhig geblieben, wenn ich gewusst habe, äh, der Quellenschutz ist extrem gut gewährleistet. Aber wenn du das dann so hörst und liest, denkst du, aha, ja, jetzt kommen wir zu nächsten. Und muss sagen, bis zum heutigen Tag null und nichts. Keine einzige Anfrage, keine einzige ähm, Durchsuche, gar nichts.
0: Ausser, dass dich das sehr erstaunt. Ich
1: bin eigentlich froh, weil das wäre unangenehm, aber wenn es anders wäre oder anders gewesen wäre, äh, ich, äh, ich habe ich hab meine Prinzipien vom, vom, vom Quellenschutz und, und, und meine Vorsicht. Oder? Aber ähm, es ist eigentlich erstaunlich, was da alles angekündigt worden ist. Der andere Sonderermittler, Martin, war dann plötzlich nicht mehr im Amt. Jetzt kommt die GPK. Es ist schon gut schweizerisch irgendwo, wie soll ich sagen. Das ist ja auch noch beruhigend. Wir sind kein Polizeistaat. Ich meine, die ja in der GBK haben die einfach Zeitungsartikel auf Papier analysiert. Ich glaube 500. Also eben nicht einmal die nicht einmal Fernsehbeiträge. Geschweige denn irgendwie Leute äh, intensivst befragt. Jetzt, ähm, eben, der Marc Walder ist nicht einmal gekommen, der wäre ich Es ist schon auch irgendwo alles ein bisschen ja Wischi, leidenhaft, Wischi. oder? Wenn es so sagst
0: schlimm wäre,
1: ja, ja, weißt, wenn es so schlimm wäre, wie es zum Teil gesagt worden ist, oder? haben Alain Bergs hat auch mal am Rand vom Lauberhorn rein gesagt, oh, das ist also ganz schlimm, was da Schweizer machen, dass das uschossig und so. Und dann dachte, ich, okay, der, der nächstens nächsten Polizisten auf uns. Und am Schluss wird's dann in der Schweiz nicht so heiß gegessen.
0: Ja, am Ende vom Tag, wenn wir sagen, von Seiten öffentlichem Interesse. Wäre es ja schon wünschenswert, wenn mal irgendjemand auftauchen würde und mal fragen würde, ob Sie die E-Mails anschauen können und das Beweismaterial und ein bisschen mit dir über Quellen reden, unabhängig davon, ob du es erzählen willst oder nicht.
1: Ja, also, <lacht> Indiskretionen haben halt wirklich äh, zwei Seiten. Oder? Ich begreife, aus sich von einer Behörde, vom Bundesrat, muss man das absolut vermeiden, weil es, eben, das haben Sie ja gesagt, es untergrabt Vertrauen, es macht Zusammenarbeit äh, schwieriger, man muss sich vertrauen in einer Kollegialbehörde. Andererseits in einer Demokratie, ähm, dass man äh die Möglichkeit hat, selbst als Bundesrat oder als hoher Beamte einmal etwas an ein Medium weiterzugehen, ist auch etwas Gesundes in einem System von Offenheit und von einer Demokratie. Also ich glaube, bei Diktatoren darf es keinen Leak geben, sonst geht es Tote. Und in der Demokratie gibt es Leaks und das ist okay. Oder? Und wiederum, was das Leak betrifft, wo wir selber ausgenutzt haben, indem wir das publik gemacht haben, die Affäre, muss ich sagen, ist auch äh, legitim. Ich finde das auch äh, jetzt richtig, haben wir das gebracht. Man sollte wissen, wie das läuft in so einer Pandemie zwischen einer Behörde, einem Departement und einem grossen Medienhaus. Es steht einfach immer Raum, dass wir Informationen bekommen hat und dann entsprechend wohlwollend berichtet hat. Oder? Und eben, wie du gesagt hast, ganz am Anfang, wenn sogar noch der CIA in einem Video sagt, wo nicht so die ja, wir wollen die Regierung unterstützen und so weiter. Ich bin dafür, dass die Medien eine kritische Distanz haben zu der, zu der Regierung, dass sie sich auch gegenseitig ein bisschen beobachtet und überwacht. Ich glaube, vierte Gewalt ist ein bisschen der Begriff für das. Und äh, darum, also Leaks, Indikationen haben auch irgendwo eine heilsame Wirkung für die gegenseitige Kontrolle.
0: Das mir Medien ja, am allerliebsten, immer schaue, was beim anderen nicht so gut
1: läuft. <lacht> 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 ja, ja, das ist, das ist manchmal ein Gefahr, dass dann nachher irgendwie die Selbstkritik von den Journalisten fängt. Aber gerade in dem Fall muss ich sagen, haben die Medienhäuser das gar nicht schlecht gemacht. Oder? Also, auch der Blick hat übrigens über den Fall auch dann durchaus berichtet. Also, man kann sagen, das Schweizer Mediensystem in dem Fall hat eigentlich ziemlich viel Transparenz geschaffen.
0: Ach, ich finde, obwohl es so viel Schwobler dann wieder äh, ja, äh, aufleben lässt. Und ich kann es wirklich, wirklich nicht verübeln. Also ich finde, wenn man, wenn man liest, dass eine Zeitung, vor allem eine von der größten Zeitungen in diesem Land, sich aktiv entschieden hat, sich auf die Seite von der Regierung zu schmeißen dann kann ich es im Fall Kritiker fast nicht verübeln.
1: Ja, also ich sehe das auch so. Es äh, ist nicht die Rolle von der, von der Zeitung, Regierung per se zu unterstützen. Es kann immer wieder Themen geben, wo man das fallweise <lacht> macht, aber so quasi von oben verordnet, dass nicht zu unserem System. Ich glaube einfach nur, als, ähm, wie sich jetzt diejenigen wehren in dieser Sendung, <lacht> vielleicht gleich einfach noch die Überlegung. Es ist schon ganz am Anfang von der Pandemie natürlich einfach für alle eine neue Situation gewesen. und man hat irgendwie das Gefühl gehabt, wenn nicht alle zusammenstehen und jetzt wirklich der unterstützen, dann nachher, äh, führt das zu Situationen, wie man sie im Ausland in Bergamo zum Beispiel gehört. Also es ist jetzt sicher eine außerordentliche Situation gewesen, wo vielleicht auch Medien einfach auch zu wenig kritisch war. Und das ist im Nachhinein, ist dann auch nicht nur im Beringe, ist mir auch bewusst worden, hallo, wir sind immer noch Demokratie und in einer Pandemie gibt es gewisse Abläufe und demokratische Prozesse. So will eben genau an denen Vorschub leisten, was passiert ist, wo sagen, wir sind in einer Diktatur. Nein, wir sind eben gerade nicht in einer Diktatur. Man kann bei uns alles kritisieren, es wird alles hinterfragt und die Medien hinterfragen die Regierung und auch die Medien selber.
0: Dankeschön für deine Einschätzungen, Patrick. Und falls Polizei anruft, du sie Anfang Woche da nicht bestellen, dann bin ich dabei, wenn passiert. Das ist es mit hinter den Schlagzeilen, der aktuelle Podcast von CH Media. Mehr Podcasts findet ihr unter chmedia.ch slash podcasts und wenn euch die Folge interessiert hat, dann abonniert uns doch und wir hören uns künftig häufiger. Ich danke vielmals, dass ihr dabei und sage bis zum nächsten Mal.